0: Faut-il avoir peur des zombies C'est une question qui taraude les économistes, les gouvernements et les banques depuis la crise sanitaire. Rassurez-vous, je ne parle pas de ces êtres ni morts ni vivants, ou plutôt morts et vivants qui arpentent les rues en trébuchant à chaque pas à la recherche de cervelles fraîches. Mais les zombies qui m'intéressent font pas mal peur eux aussi. Il s'agit des entreprises zombies. Ces sociétés qui devraient être mortes et qui pourtant continuent leurs activités envers et contre toutes les prévisions. Leurs signes vitaux sont dans le rouge, elles ne devraient même plus respirer. Et pourtant, en moins de 24 mois, elles se sont multipliées au contact d'un agent mutagène très virulent qui s'appelle le quoi qu'il en coûte. Avec sa fin, elles apparaissent soudain au grand jour, aussi néfastes pour l'économie qu'une chauve-souris vampire sur un troupeau de moutons. Nourris pendant des mois avec des flots d'argent frais goulûment pompés dans les caisses de l'État ou des marchés, leur endettement a atteint des sommets. Et comme il fallait s'y attendre, depuis l'automne dernier, elles tombent les unes après les autres face à des engagements qu'elles ne peuvent plus honorer. Pourquoi et comment on en est arrivé là Voilà déjà deux questions intéressantes. Elles vont nous permettre de savoir s'il existe des solutions pour ralentir le phénomène et surtout de comprendre ce que la zombification d'une partie de notre tissu économique implique en réalité. Alors, faut-il avoir peur des zombies On a une vingtaine de minutes devant nous pour répondre à cette question, et je vous promets que les amateurs d'histoires flippantes ne vont pas être déçus. Au printemps 2023, dans les sombres bas-fonds de l'économie, un phénomène terrifiant se propage. Les sinistres sociétés zombies. Ce sont les revenants du monde des affaires, incapables de prospérer toutes seules. De l'extérieur, rien ne les distingue des autres. Elles semblent en vie, elles font des affaires, elles communiquent et elles sont, elles aussi, à la recherche de parts de marché, mais leur cœur de contributeur à l'économie a cessé de battre. On rejoint alors le rang des morts vivants qui ne subsistent qu'en dévorant sans relâche les ressources disponibles qui passent à leur portée, mais sans jamais contribuer à la création de richesses. En occupant le terrain, elle s'oppose au principe économique de destruction créatrice, théorisé par Joseph Schumpeter, qui démontre qu'avec l'innovation, les sociétés obsolètes doivent disparaître et laisser la place aux jeunes acteurs qui font prospérer la société. Le zombie n'hésite pas à vendre à perte, une pratique réprouvée, qui s'oppose aux lois de la concurrence et il n'y a qu'un seul but, survivre le plus longtemps possible, alors qu'il n'y a plus aucune perspective d'avenir. Tout commence pourtant bien pour lui. Il suit le même cycle de vie que n'importe quelle autre entreprise jusqu'à rencontrer, à un moment donné, une période de crise. Au lieu de chercher des solutions originales pour survivre à cette crise, il s'accroche désespérément à son modèle de vie, ou plutôt de non-vie, se perfuse à la dette et aux subventions et refuse de reposer en paix. C'est ce qui se passe en France depuis le début de la pandémie et quasiment dans tous les pays qui ont soutenu massivement leur économie pendant la crise qui a suivi. Le zombie français qu'on rencontre actuellement est un pur produit du « quoi qu'il en coûte », décidé par le gouvernement d'Emmanuel Macron depuis 2020. Souvenez-vous, pour limiter les défaillances d'entreprises en rafale à la sortie des confinements, les entrepreneurs français ont pu s'appuyer sur des reports de charges et des prêts garantis par l'État, les fameux PGE. La mesure a été renouvelée avec la crise énergétique de l'hiver dernier et la guerre en Ukraine, et jointe à l'extension du bouclier tarifaire aux PME et aux artisans, pour amortir la hausse des prix de l'électricité et du gaz. Certes, tout cet arsenal s'est révélé vital après coup, il a rempli son objectif et permis de préserver le tissu économique français. Mais plus qu'une solution, ce ne fut qu'un pansement appliqué sur une fracture ouverte. Il a permis de maintenir en vie toute une poignée de sociétés moribondes et sans avenir, qui auraient dû s'effondrer à la première quinte de tout. Et ça a tellement bien marché que les défaillances d'entreprise ont carrément plongé entre octobre 2019 et janvier 2022. 160 milliards d'euros ont été distribués à 400 000 entreprises sous forme de PGE ces deux dernières années. Une aubaine pour les victimes du stop-and-go économique qui se sont vues couper les ailes en pleine ascension et qui, grâce à lui, ont réussi à passer le cap et sont toujours là. Mais parmi ces 160 milliards, un peu plus de 20 milliards d'euros auraient été accordés à tort à des entreprises qui étaient déjà manifestement condamnées à plus ou moins court terme. Et 3,4% du total des PGE ont été accordés à de vrais zombies. Cet apport de sans frais, pardon, d'argent frais, a suffi à les maintenir en vie, au moins pendant quelques temps. Mais en quoi est-ce un problème Un dépôt de bilan évité, c'est autant de factures impayées, de savoir-faire, d'emplois sauvés, non Oui, mais dans une économie peuplée de zombies, la concurrence et la nouveauté étouffent sous le poids des moribonds. Ils entravent la croissance en captant la part des ressources qui pourraient être employées à favoriser l'émergence de jeunes sociétés innovantes. Au-delà de savoir comment ces entreprises, qui étaient déjà incapables de boucler leur fin de mois avant la crise, ont pu bénéficier d'un soutien qu'un tribunal pourrait considérer comme abusif, le système des PGE est un exemple parfait. Parmi les effets indésirables du quoi qu'il en coûte, on compte donc une armée de sociétés zombies et des entreprises françaises parmi les plus endettées d'Europe. En juin 2022, la Cour des comptes a publié un rapport intitulé « PGE, une réponse efficace à la crise, mais un suivi nécessaire ». Pour elle, le dispositif a eu un impact positif à court terme, mais il est plus mesuré à moyen terme et appelle à la plus grande prudence. Le rapport note que les entreprises qui ont bénéficié du PGE dès sa mise en place en janvier 2020 étaient déjà plus endettées et moins rentables que celles qui ont eu recours plus tard. Et on apprend 39% à 56% du bénéfice de 2019 de ces entreprises ont déjà été absorbés par les remboursements. Le niveau d'endettement net moyen de tous les bénéficiaires a augmenté de 25% entre 2019 et 2022, alors qu'il a baissé pour les non-bénéficiaires. Et plus une entreprise est fragile, plus elle a signé pour une longue durée. Un an de décalage et 50 remboursement, voilà à quoi ressemblent 54% des PGE distribués. Il est encore trop tôt pour savoir comment ces prêts vont évoluer, mais une chose est sûre, c'est que le contexte économique n'est pas des plus adéquats. La fin des crédits à 0% et des mesures de soutien équivalent à fermer le robinet de la perfusion qui maintenait nos zombies en vie. Les subventions n'arrivent plus, les banques ne prêtent plus, et comme l'argent ne rentre plus, la suite logique, c'est la chute. Alors, qu'est-ce qui va arriver maintenant Selon la Banque de France, 7,2% des entreprises françaises sont officiellement considérées comme des zombies. C'est plus qu'en 2018 où elles ne représentaient que 5%. Il y a deux solutions. Lutter et trouver de l'aide pour rester en vie, à la condition expresse qu'elle soit capable de fournir de solides garanties et un nouveau modèle de développement, ou bien laisser faire. Après la calmie induite par les mesures de soutien et la fermeture des administrations pendant la pandémie, les défaillances d'entreprises sont reparties à la hausse. De 28 731 faillites recensées en décembre 2021, on dépasse les 40 000 un an plus tard et la tendance se poursuit en 2023 avec plus de 48 000 faillites enregistrées en mai dernier. En tête, les secteurs de la construction, du commerce et de l'hôtellerie qui ont le plus souffert, particulièrement à Paris et dans le quart sud-est de la France. Depuis le début de l'année, la Banque de France dénombre en moyenne 4570 défaillances par mois contre de l'année dernière et seulement 2600 en 2020. Après Pimki, Kukai, GoSport, Kamaïeu, Cop Copine, les chaussures Minelli, le groupe Casino qui comprend Monoprix, C-Discount, Spar ou encore Leader Price et des milliers de TPE et PME moins connus, 53 000 entreprises françaises devraient fermer leurs portes en 2023, de toutes les tailles et dans tout le pays. Mais le phénomène ne surprend personne. Les cessations de paiement ont ralenti pendant la crise et ce qui est en train de se passer, c'est un simple rattrapage. Sans plus de soutien extérieur, notre épidémie de zombies devrait donc prochainement toucher à sa fin naturellement. Ainsi, fin juin, la Banque de France constate que le nombre de défaillances poursuit le rattrapage, mais qu'il reste en dessous des niveaux moyens d'avant la crise, quand on en comptait alors 59 342 par an. Et d'autres signaux positifs Jusqu'à maintenant, aucune de ces faillites n'a réellement perturbé les statistiques du chômage, les bilans des banques et encore moins les marchés boursiers. Alors, il n'y a pas de quoi s'inquiéter Pas pour ces zombies-là, leur sort est déjà scellé. » En revanche, ceux qui sont en train d'apparaître sont beaucoup plus terrifiants. Et non, ce n'est pas fini les zombies, c'est comme le Covid, c'est contagieux et ça se propage par vagues. Et cette deuxième vague pourrait être stimulée par la situation économique elle-même. Maintenant que les aides ont pris fin avec l'apparition de l'inflation, il faut affronter la dette. Et cette fois, sans argent magique et sans le soutien monétaire de la BCE. Mais ça tombe très mal. Entre relocalisation et urgence climatique, nos entreprises françaises n'ont jamais eu autant besoin de financement. Et il n'y a pas 36 façons de faire rentrer l'argent. D'abord, augmenter les ventes, ça paraît idiot dit comme ça, mais en 2023, entre baisse du pouvoir d'achat, inflation et grogne sociale, ça va être plus compliqué qu'en 2018. L'autre solution, c'est de faire appel au crédit, mais les banques ne se montrent plus très coopératives. Les exigences ont changé, elles demandent plus d'apports, plus de garanties et d'engagement, et emprunter est devenu hors de portée de beaucoup de sociétés dont les comptes sont déséquilibrés depuis deux à 3 ans. Restent les marchés qui représentent 36% des financements en 2022 selon la Banque de France et qui pourraient augmenter leur présence face à l'aversion au risque des banques. Mais cette fois, ce sont les taux directeurs à 3,5 et des primes de risque plus importantes qui rendent ce mode de financement plus cher et moins rentable pour l'emprunteur. En outre, faire appel au marchés réclame de gros moyens et ce type d'opération est généralement réservé aux grandes entreprises. Ce que craignent les observateurs, c'est qu'avec la récession et privés de ressources financières, de nouvelles entreprises parmi les plus endettées basculent à l'état de zombie en s'écrasant sur ce qu'on appelle déjà chez PricewaterhouseCoopers le mur de la dette. Même si dans leur grande majorité, les patrons restent concentrés sur des objectifs à long terme, la dette qui s'est accumulée, la hausse des taux et les sombres perspectives qui les attendent vont réclamer beaucoup d'ingéniosité. L'endettement de nos entreprises a fait un bond de 15% cette année avec les PGE, et pas seulement chez les zombies. Avec 81,1% du PIB au 31 décembre 2022, c'est le deuxième taux d'endettement des entreprises le plus élevé des pays de l'OCDE, juste derrière le Japon. Heureusement, son niveau reste stable, mais il est toujours largement supérieur à celui des entreprises américaines, qui affichaient par exemple un petit 51% en décembre dernier, ou encore les Allemandes avec 50,8%. Le risque, c'est qu'un score pareil vienne décourager les investisseurs privés, les seuls sur lesquels les entreprises françaises pourraient compter pour assurer leur financement. Déjà que la dette publique et l'état de nos comptes ne sont pas très engageants, il ne manquerait plus que la note de la France soit dégradée pour déclencher l'apocalypse, qu'elle perde son double A chez Standard Poor's par exemple. Étant donné qu'à l'heure où nous réalisons cette vidéo, les tendances sont plutôt négatives chez les analystes de la célèbre agence de notation, devons-nous nous préparer à être envahis de zombies Allez. Pas de panique, on a un plan. Quand je dis « on », je parle de nos autorités, et ce plan se résume en un seul mot, négociation. Aujourd'hui, c'est ce fichu PGE qui pose le plus de problèmes. Selon le rapport de la Cour des comptes, un quart des entreprises qui ont bénéficié du PGE présentait un résultat d'exploitation négatif en 2019. Elles n'étaient déjà donc pas rentables avant la crise. Aujourd'hui, les PGE sont entrés en amortissement et ils se sont transformés en nouvelles charges pour ces entreprises déjà au pied du mur, le fameux mur de la dette. Je vous parlais tout à l'heure de 3,4% de PGE accordés aux zombies. Ce taux monte à 16% pour toutes les sociétés qui présentent un REX négatif et identifié par la BPI. Toutes vont devoir consacrer une part importante de leurs bénéfices à rembourser leurs prêts, mais dans leur cas, il n'y a pas de bénéfices. Alors pour les aider et leur éviter la faillite on les prolonge, en prolongeant le PGE, qui devient modulable. Il est possible de prendre rendez-vous avec son banquier pour négocier ou restructurer sa dette et alléger la trésorerie. Mais c'est à double tranchant, car les prêts accordés ou renégociés ne le seront certainement pas au même taux qu'en 2020. Depuis, les choses ont changé et le crédit est devenu un luxe que peu d'entreprises en difficulté peuvent s'offrir. Le plan de « on » n'est pas si bon que ça, finalement. Il ne fait que créer un peu plus de zombies. Mais attendez, tout n'est pas perdu car on a un plan B et ce plan B, c'est les investisseurs. D'abord, il y a l'inventivité des banques qui savent comment libérer du cash en temps de crise et comment fabriquer toujours plus de produits financiers polyvalents qui permettent de s'enrichir quand tout va bien et quand tout va mal. Ensuite, il y a les fonds d'investissement, privés ou souverains, qui ont déjà démontré plusieurs fois au monde entier que les crises sont les meilleures périodes pour gagner de l'argent. Ensemble, ils constituent une contrepartie puissante, capable de soutenir le tissu économique et d'apporter un souffle nouveau sur les équipes dirigeantes des entreprises au bord de la faillite. Beaucoup de zombies échappent à la mort parce qu'ils sont rachetés, renfloués et réorientés par de grands investisseurs qui les remodèlent et les remettent sur les rails. On appelle ça la reprise d'entreprise en procédure collective et c'était déjà la spécialité de Bernard Tapie dans les années 80. Évidemment, ça implique que le pouvoir économique se concentre toujours plus entre les mêmes mains. Mais si la situation des entreprises françaises venait à s'aggraver, il arriverait un moment où même une poignée de fonds milliardaires ne pourrait plus rien acheter. Mieux vaut donc tout faire dès maintenant pour ne pas en arriver là. D'autant plus que la cessation des paiements ne signifie pas toujours la mort de l'entreprise à court terme. Il y a aussi de belles histoires de zombies revenus miraculeusement à la vie. Vous les connaissez sûrement déjà elles s'appellent Crédit Lyonnais, Air France, Adidas ou GAN. Alors pour résumer jusqu'ici, nous surfons sur une première vague d'extinction des zombies français, mais le virus qui les a changés en morts vivants a muté, lui aussi. Il se répand plus discrètement et touche de nouvelles victimes, ces entreprises fragiles et endettées prises au dépourvu par le ralentissement économique, l'inflation et la hausse des taux. Il crée de nouveaux zombies que les autorités alimentent par de nouvelles mesures pour faciliter l'accès à l'endettement et la boucle est lancée. Entre guerre en Ukraine, dépendance à l'investissement étranger, déséquilibre des comptes et dette publique record, dans le pire des scénarios, la présence de ces zombies pourrait grimper de 7,5 à 10% d'ici 2025 et le taux d'endettement des entreprises atteindre les 100% du PIB, ce qui ne manquera pas de peser un peu plus sur l'activité économique. Il ne manquera plus qu'une étincelle pour enflammer la poudre. Reste à savoir d'où elle va venir. D'une reprise de l'inflation d'une nouvelle hausse des taux directeurs D'une crise bancaire en provenance de l'étranger De l'amplification des conflits en cours Ou pourquoi pas, d'une nouvelle crise immobilière Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si ça vous a plu, on compte sur vous pour le partager autour de vous. Laissez un like ou une bonne note. Et vous abonnez pour être informé des prochaines sorties. Et moi, je vous dis à très bientôt sur MoneyRadar.